0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Ja, und mein Name ist Carsten Müller und ich bin der Papa von Charlene.
0: Genau, und Finanzexperte obendrein auch noch. Und das genau. ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Wir unterhalten uns hier über aktuelle Themen aus der Wirtschaft und aus der Börsenwelt. Und das Thema heute soll sein, Netflix und der Einstieg ins Gaming-Business. Ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit doch mal so die ein oder andere Schlagzeile gesehen ähm, und dachte mir so, hä, Netflix ist auch eigentlich das, was ich abends auf der Couch gucke, wo ich Ewigkeiten nicht von wegkomme, weil eigentlich eine geile Serie nach der anderen da ist. Und jetzt wollen die auf einmal auch Gaming machen. Und was ist da los? Was machen die? Was haben die vor?
1: Also Netflix ist ja immer noch der... Marktführer bei streaming also bei Videos on Demand. Aber die Luft wird langsam oben etwas dünner, denn Netflix wird natürlich von ganz vielen Wettbewerbern gejagt. Erinnert sei zum Beispiel nur an Amazon, die ja ihren streaming jetzt auch noch zusammengepackt haben mit ihrem Prime-Lieferservice. Und der wichtigste Konkurrent, der ist noch gar nicht aufgetaucht, das ist nämlich Disney. Disney kennt jeder von Ariel, die Meerjungfrau, aber eben auch von den Star-Wars-Filmen und von den ganzen Marvel-Spielfilmen. Und Disney hat vor Jahr Zeit sich entschlossen, einen eigenen Streaming-Dienst aufzumachen. Und da die ganzen Top-Spielfilme, wie eben aus dem Marvel-Universum oder von star wars wieder an sich heranzuziehen. Also die verliert sozusagen Netflix.
0: Das heißt Und also, wenn ich jetzt ähm, den nächsten Rapunzel oder diese ganzen Disney-Neuverfilmungen, die ja noch aktuell auf Netflix sind, die kann ich dann in Zukunft nicht mehr sehen?
1: Die wirst du wahrscheinlich in Zukunft nur noch bei Disney zu sehen bekommen. okay. Ja, und äh, auf jeden Fall muss sich Netflix natürlich was einfallen lassen, um diese wirklich äh, harte Konkurrenz dann in Zukunft äh, äh, dieser Konkurrenz Paroli bieten zu können. Und äh, da kam man jetzt eben auf die Idee, in den Spielesektor äh, um zu switchen oder beziehungsweise sich zu erweitern. Also normal Streaming-Dienste bleiben ja trotzdem, aber das soll jetzt zusätzlich kommen. Mhm. Ähm, Spiele äh, sind deswegen interessant, weil äh, der ganze Spielesektor äh, eigentlich auch eine ganz, ganz harte Konkurrenz zu den Streaming-Diensten ist. Denn wir wissen ja, der Tag hat 24 Stunden und sehr, sehr viele Zuschauer von Netflix spielen halt auch online. Ich äh, schmeiße jetzt mal ein wirklich allseits also bekanntes Wort in die Runde, Fortnite. Ne? Kennt eigentlich fast jeder, diese, äh, dieses Shooter-Spiel. Und äh, da will Netflix natürlich versuchen, diese Leute, die das spielen, wieder mehr an sich selber zu binden und hat da die Idee entwickelt, eben auf der Basis der eigenen Serien Spiele zu kreieren und halt das Angebot zu komplettieren bei sich.
0: Wie soll sich das Ganze denn dann gestalten? Gibt es da schon konkrete Pläne dazu?
1: Nein, so konkret sind die Pläne noch nicht. Also man hat schon natürlich eine große Entwickler. Gemeinschaft zusammengeholt, die auch schon einige Spiele dabei sind zu kreieren, beziehungsweise äh, die jetzt schon geplant sind. Also da gibt es äh, auch Spiele für, für Smartphone, es gibt ein Rollenspiel äh, namens The Dark Crystal oder ein, äh, ein Abenteuerspiel, das mit der Staffel von Stranger Things äh, am jetzt äh, die Tage eben herauskommen soll. Mhm. Aber das, das Gros der Spiele, das muss sich ja natürlich erstmal entwickeln und man muss natürlich auch sehen, was wollen denn die Leute überhaupt haben. Also äh, gerade die Spielebranche ist ja auch eine Modebranche. Also äh, wir erinnern uns... Äh, es gibt, es gab Zeiten, wo die 3D-Shooter besonders stark äh, gefragt waren. Es gibt ja. auch Rollenspiele oder äh, solche Spiele, wo man, wo man halt äh, miteinander kooperieren muss. Also da wird Netflix sicherlich einige Testballons erstmal starten, um zu sehen, was kommt denn bei den Leuten am besten an.
0: Hm. Ähm, der Gaming-Sektor ist ja auch eine Riesenmaschinerie, ähm, die dahinter steckt. Und es geht ja nicht nur, ähm, glaube ich, um die Spiele an sich. Also, ich persönlich, ich bin jetzt nicht so der dolle Zocker. Ähm, ich gucke mir wirklich lieber die Netflix-Serien an. Aber wenn ich da an meine Freunde denke, die dann auch Sachen wie Fortnite spielen oder, keine Ahnung, irgendwelche Sachen auf der Xbox oder FIFA auch nur, fangen wir mal damit an. Da gibt es ja auch immer diese Ingame-Käufe. Und da steckt ja ein Riesenmarkt dahinter. Ähm, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass, ähm, also äh, mal anders, ähm, wie wird das dann äh, mit Netflix ablaufen? Ähm, kann es dann sein, dass es dann auch auf dem Fernseher so eine Games gibt, wie zum Beispiel... Die haben jetzt ja ähm, vor ein paar Monaten, war das glaube ich schon gewesen, diese Serie rausgebracht, ähm, You vs. Wild, äh, wo du interaktiv mit der Serie ähm, mitentscheiden kannst quasi. Werden mhm. das solche Sachen oder werden da reine Game Games angeboten, die du dann auf dem Computer, Playstation, Xbox, wo auch immer spielst?
1: Wie, wie also ich denke mal, dass Netflix sicherlich gut beraten wäre, äh, zum einen natürlich Spiele bzw. interaktive Aktionen äh, zu platzieren, die halt mit den bekannten und auch beliebten Serien zusammenhängen. Ähm, wie das im Einzelnen aussehen wird, da brauchen sicherlich bei den Netflix-Strategen derzeit die, die Köpfe, denn es ist ja nun mal so, äh, ein Gros der Kundschaft, das sind äh, Jugendliche bzw. junge Erwachsene, die sich natürlich immer nur für ein, maximal zwei Abos entscheiden. Und äh, ich kenne das selber, ich spiele ja auch ein bisschen, diese diese sogenannten In-App-Käufe, die sind ja auch immer sehr umstritten, weil man natürlich weiß, da wird etwas erstmal umsonst äh, als Software angeboten und dann soll äh, soll man halt regelmäßig äh, zahlen, um da schneller vorwärts zu kommen. Aber ich merke das halt bei meinen vielen Mitspielern, äh, dass da die Bereitschaft, noch zusätzlich etwas zu bezahlen relativ gering ist. Also es gibt so die harten Zocker, die, denen ist das eigentlich egal, aber das ist halt nicht das Große. Deswegen mhm. glaube ich schon, dass äh, Netflix eher auch über die normale Abo-Schiene gehen wird. Vielleicht äh, so den, den, den einen oder anderen Aufpreis, so ein Premium-Paket äh, schnürt. Ich denke mal, das ist äh, von von Seiten Netflix wahrscheinlich die wirtschaftlichere Variante.
0: Ich kann mir aktuell irgendwie noch nicht vorstellen, dass ähm, Netflix solche ähm, so eine komplexen Spiele ähm, wie Fortnite zum Beispiel rausbringt. Was ich mir vorstellen könnte, dass es eher so kürzere Spiele sind, aber davon viele Produktionen. Ähm, aber dazu weiß man noch nichts, oder? Äh,
1: nein, dazu weiß man noch nichts. Äh, was ich ganz interessant fände, wäre die Überlegung, ob sich Netflix nicht mit einem oder dem anderen großen Spieleentwickler, zum Beispiel äh, EA oder Activision vielleicht zusammentut und dort äh, eine Art Lizenzvereinbarung oder Kooperation schließt. Das wäre natürlich äh, schon, würde ich sagen, der Hammer, weil äh, natürlich Netflix eine sehr, sehr spannende äh, Abonnentenbasis für diese Spieleentwickler mhm. äh, liefert und äh, Netflix natürlich diesen Content äh, relativ gut gebrauchen könnte und vor allen Dingen auch dann sehr schnell kontra äh, geben könnte gegenüber äh, möglichen Konkurrenten.
0: Hm. Wo wir gerade von den äh, in App-Käufen oder in Spielkäufen geredet haben, äh, was mich mal interessieren würde, gibt es da ein Unternehmen, was da dahinter steht oder sind das wirklich immer jeweils diese einzelnen äh, Entwickler, die dahinter stehen? Also ist es jetzt, äh, also meine Frage, warum ich das stelle? Ähm, es ist ja doch ein ziemlich großer Markt und ich habe auch irgendwann mal gesehen, wirklich, dass es in den Milliardenbereich reingeht, dieser äh, Gaming-Sektor. Ähm, gibt es da Werte, die da herausstechen?
1: Also wir haben auf der einen Seite natürlich die, äh, die großen äh, Spieleentwickler, wie ich ja schon genannt habe, äh, EA, die ja zum Beispiel für FIFA äh, verantwortlich zeichnen. Wir haben Activision, wir haben... Ähm, ja, ich würde mal sagen, jetzt vielleicht gerade mal eine Handvoll von wirklich großen Firmen, die hier auch regelmäßig große Spiele herausbringen beziehungsweise Nachfolger von bekannten Titeln. Und wir haben eine ganz große Anzahl von Firmen, die halt nur so kleinere Sachen anbieten, mal ein One-Hit-Wonder, wann manchmal auch ein paar äh, Spiele zusammen, die dann meistens auf externen Plattformen unterwegs sind, zum Beispiel im Apple Store äh, haben wir das relativ viel, also der, der Spielebereich bei Apple äh, ist ja eigentlich ausschließlich von, von Fremdfirmen ja. und äh, die bieten natürlich diese In-App-Käufe vor allen Dingen auch deswegen an, weil ja Apple da immer entsprechende Anteile haben möchte. Ne? Mhm. Und Deswegen, deswegen ist das eigentlich ein Modell, was am Ende vielleicht sowohl für Apple als auch für die Firmen ganz günstig ist, weil eben die, die Spieler schon die Möglichkeit haben, schneller vorwärts zu kommen. Aber es ist natürlich deutlich weniger kalkulierbar ja. mit, den, mit den Einnahmen. Also da in deren sich denke ich mal, dass um auf Netflix zurückzukommen, hier doch das Interesse besteht, eher beständige Einnahmen zu generieren und dann lieber über feste Kooperationen mit großen Spieleanbietern beziehungsweise eben mit Integration der eigenen Software in das bestehende Abo-Modelle.
0: Mhm. Ja. Okay, ja genau, um auf Netflix nochmal zurückzukommen. Was wird das denn, wenn es soweit ist, mit der Aktie machen?
1: Also ich glaube schon, dass es der Aktie sehr gut tun wird. Diese ist ja momentan durchaus etwas kritisch zu sehen, weil eben so viele starke Konkurrenten im Streaming-Bereich jetzt auf den Plan getreten sind. Und natürlich haben die Anleger äh, auch schon Sorgen, dass wenn dann Disney tatsächlich auftritt, die haben ja jetzt vor kurzem einen der großen Konkurrenten von Netflix auch noch zusätzlich übernommen, nämlich Hulu, äh, oh, Hulu wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Okay, kenne ich gar äh, nicht. Ja, es ist jetzt international nicht so bekannt, aber dafür eher dann so in Amerika. Mhm. Und äh, dadurch äh, fürchten natürlich die äh, Anleger, dass die bisherigen Wachstumsraten bei Netflix... Äh, vielleicht äh, leiden könnten, was natürlich die hohe Börsenbewertung äh, dann in Frage stellt. Ja, mit der Idee jetzt halt verstärkt Spiele anzubieten und natürlich weiterhin massiv in eigene Serien äh, zu investieren. Ja, ich äh, hoffe doch, dass ja, das, das ist ja letzten Endes ihr Geschäftsmodell. Ne? Und äh, ich denke schon, dass das Netflix insgesamt da eine gute Chance hat, ähm, ja positiv am Markt äh, anzukommen. Also ich würde jetzt vielleicht noch nicht unbedingt eine Kaufempfehlung draus machen, wenn ich, wenn ich jetzt sowas, sowas beurteile, aber zumindest finde ich es sehr interessant, dass sich Netflix da recht schnell drum kümmert, wo man neues Wachstum generieren kann.
0: Also kaufen noch nicht, sondern wir setzen es erstmal auf die Beobachtungsliste quasi. Und
1: sozusagen.
0: Schauen, okay, das aktuelle Chart von Netflix packen wir euch auch mal auf unsere Facebook- und Twitter-Seite, dann könnt ihr euch das Ganze nochmal ansehen. Ja, ähm, danke für die Einschätzung, Papa. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass wenn Netflix in den Gaming-Sektor auch abtaucht, ähm, dass da viele coole Sachen bei rumkommen. Ich bin absoluter Netflix-Fan und bin deswegen auch von vornherein überhaupt gar nicht abgeneigt der Sache gegenüber. Und ich denke mal, dass Netflix auch dadurch äh, Vorteile haben wird.
1: Das denke ich eigentlich auch.
0: Ja, so, genau. Ähm, wollen wir mal noch zu unserer Finanzkennzahl der Woche kommen? Mhm. Da haben wir ja in der letzten Folge gesagt, äh, also nochmal anders. In der letzten Folge hatten wir das KGV. Und genau. ähm, diese Woche wollen wir ja mal wissen, was das KUV ist. Ich weiß es noch nicht, aber du weißt es. Erklär doch mal.
1: Ja, also das KUV oder Kursumsatzverhältnis äh, ist eine... Ich würde mal fast schon sagen, unterbewertete Kennzahl, weil sie so ein bisschen immer äh, ein Schattendasein gegenüber dem Kursgewinnverhältnis äh, fristet, was wir ja letzte Woche vorgestellt haben. Dabei ist das äh, Kursumsatzverhältnis besonders dann interessant, wenn wir es mit einer Firma zu tun haben, die entweder noch keinen Gewinn macht oder nur ganz gering. Warum? wenn wir so eine Firma haben, dann haben wir nämlich, wenn sie keinen Gewinn macht, kein KGV oder wenn sie nur ganz wenig Gewinn macht, haben wir ein super hohes KGV, was in seiner Aussagekraft vollkommen belanglos ist. In solchen Fällen greifen Analysten und Investoren sehr gerne, wie gesagt, zum KuV, weil damit äh, werden sie in die Lage versetzt, äh, quasi das äh, grundlegende Geschäft eines Unternehmens Zumindest annäherungsweise äh, zu bewerten. Konkret das KUV, also, um, klar, es geht darum, die Marktkapitalisierung, also was eine Aktie an, äh, was ein Unternehmen an der Börse wert ist, ins Verhältnis zu setzen mit dem äh, Gesamtumsatz. Äh, interessant ist diese Zahl vor allen Dingen deswegen, weil der Umsatz per se weniger, äh, äh, ja, weniger stark über, über oder überhaupt zu manipulieren ist.
0: Kannst du das mal an Zahlen festmachen?
1: Ähm, ja, nehmen wir mal an, wir haben eine Aktie oder ein Unternehmen, das an der Börse ja, weiß ich was, mit 2 Milliarden Euro äh, bewertet ist. Und wir haben einen Umsatz äh, bei diesem Unternehmen, einen Jahresumsatz von einer Milliarde Euro. Dann besteht oder dann ist das KUV hat dann eine Höhe von 2. So, das steht jetzt erstmal erst so da. Äh, interessant wird es dann eigentlich, wenn man das jetzt wirklich ins Verhältnis setzt, nämlich äh, am Markt gelten Werte, die ein KUV von 1 und weniger haben, insgesamt als eher günstig bewertet und Unternehmen, die ein KUV von 1,5 und höher haben, als eher teuer.
0: Und günstig ist in dem Fall besser oder schlechter?
1: Besser, natürlich besser. besser. Okay, ja, okay. Ja, weil, weil man im Prinzip am, den, den vorhandenen Umsatz am Markt nicht so hoch bezahlen muss.
0: Ah, okay, gut.
1: Ja, und äh, wenn, man, wenn man jetzt nun dieses KUV ermittelt hat, nehmen wir mal, das ist halt bei 1 oder bei 0,8 oder bei, bei 1,3, dann kann man dieses KUV mit anderen ähnlichen Werten äh, vergleichen. Und äh, es geht sogar noch weiter. Nehmen wir mal an, wir haben ein Unternehmen, das macht noch keinen Gewinn und liefert deswegen auch kein KGV. Dann nehmen wir dann halt das KUV. Das liegt dann vielleicht bei 0,8, um das nochmal so zu wiederholen. Und wir haben ein ähnliches Unternehmen, was ein recht günstiges KGV liefert. Nehmen wir mal an, so 14 das ist jetzt ungefähr so der Marktdurchschnitt im DAX, aber eben ein KUV von zwei, dann wissen wir eigentlich, dass das Unternehmen A mit dem geringeren Kursumsatzverhältnis eigentlich durchaus günstiger bewertet ist an der Börse. Ohne dass man jetzt die KGVs miteinander vergleichen kann, weil eben das, die eine Firma kein KGV hat.
0: Okay, und gibt es da weitere Kennzahlen, die ich da noch zur Betrachtung dann ähm, dazu ziehen kann?
1: Äh, ja, natürlich. Also wir haben eigentlich so, ein, so einen ganzen Strauß von äh, Kennzahlen, die äh, auch alles auf Basis der Marktkapitalisierung oder äh, äh, auf Basis des Aktienkurses äh, gemacht werden. Mhm. Die, die dritte oder dritte, die, ja, die drittwichtigste dabei ist das sogenannte Kursbuchwertverhältnis.
0: Ja, okay. Was das ja, halt stopp. Das können wir <lacht> ja dann in der nächsten Folge dann ähm, erläutern. Also das KBV, wenn ich das jetzt so richtig herausgehört habe, richtig. richtig? Genau, das werden wir dann nächste Woche einmal erläutern, was das bedeutet. Und ja, ich würde sagen, erstmal bis dahin. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr wie immer eine Frage habt oder Anregungen, was wir hier im Podcast besprechen sollen, schreibt uns doch gerne auf Facebook oder Twitter unter Börse Global. Außerdem findet ihr uns auf Instagram unter Börsenfakten. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder was erklären zu dürfen.
1: Ja, tschüss.
0: Tschüss.